0: No niin, tervetuloa! Ja mä siis Teemu Lehto, yksi tämän tilaisuuden kutsuista Ja aluksi tota me voitaisiin, ennen kuin varsinaisesti siirtää ohjelmaan, niin katsoo, ku viimeisimmätkin tulee paikalle. Ja sitten huomatkaa siis semmoinen seikka, että tuosta löytyy tuosta pöydältä pullaa, jota voi syödä. Ja tuolla Nurkason kahvikone, mistä voi ladata kahvikupin täyteen. Ja Idea on kohtuullisen vapaamuotoinen. Meillä on muutamia musiikkiesityksiä ja sit Meillä on semmoinen idea, että kaikki, jotka haluaa sanoa jotain ja kertoa vähän tarinoita, niin tämä mikrofoni on sitten niinku vapaa, että kuunnellaan niitä. Mutta tota, aloitetaan nyt vaikka sillä aikaa, kun te haette sitä kahvia ja pullaa, joka, joka on tota, yksi tärkeä mahdollisuus. Mä voisin kertoa, kertoa jotain itsekin. vähän olin tämmöinen, Nuori teini tutustuttuani Jormaan 70-luvulla, ja toimin myös niin kuin monessa vaiheessa jos sen tähtilijehden avustajana, niin, niin tota, kyseisen eh, kustannusyhtiön auton kuljettajana ja jossain välissä jopa kirjanpitäjänä, että monipuolinen suhtautuminen tähän, tähän ta- tarinaan. Eh, Jorma, joka tuossa on nyt kaulassa katsoo tuossa pullien takaa meitä, niin tota, on tietenkin läsnä monella tavalla, koska Jorma oli tämmöinen henkilö, joka toi meille tälle tietylle su- polvelle sellaisen asian, joka, joka tuo toispuoleisesta maailmasta sellaisia asioita, joita me voidaan kuvata niin kuin niillä hyvillä fiiliksillä, mitä, mitä meillä on tässä ihmiskunnan kanssa yleensä aidosti jäljellä. Ja, ja tota, se, se, että Jorma oli tämmöinen niin kuin underground-mies, todellinen underground-mies, niin niin se on ihan varmasti semmoinen asia, joka, joka on oikeasti historiallinen teko, että, että me joudutaan vielä arvioimaan monta kertaa sitä, että mikä tämä Jorman perintö oli. Ja niin mä kuulin myös sen, että, että Jormallahan oli useita kirjallisia töitä näiden töiden kanssa niin tekeillä, ja monet oli jopa niin kuin, ikään kuin melkein jo valmiiksi taitettuja. Että tota, meillä tulee niin tietyllä tavalla... Eh, mahdollisuus jossain päässä vielä niin kuin, näin postyyhmisti niin e, tutustua Jorman tuotantoon. Ja, ja, tota, se on, on aika iso. Ja, se on jopa niin iso, että jos aletaan radio, radio-työtä, niin, niin tota, siellä on paljon semmoista, mitä mihin me emme ole vielä ehtineet kuullakaan. Mutta onneksi ainakin osa siitä on tallella ja, ja samoin näistä kirjallisista töistä osa on tar- tallella. Mutta, eh, Seuraavaksi, tuota, jos ei kahvia pulla maistu kaikille, niin tuota, meille tulee niin kuin, tämän pienen hetken jälkeen Jukka Orma heittää kitaran soollon. Vai onko se enemmän? Tiedä sitä. Mutta kiitos teille, että olette aivautunut
1: Aikoinaan Ythagoras kehitti tämmöisen järjestelmän, että mitä, mitä musiikki on. Kuuntele! Mitä musiikki on? Musiikkia on kolmenlaista. On musiika mundana, sitten on musiikka humana ja sitten on instrumenta. Tähän viimeisen sanamuodossa en ole ihan varma, mutta kuitenkin nämä erotetaan sillä tavalla, että, että musiika humana, se on ihmisen sisäl, sisäelimistä ja sisältä lähteviä ääniä. Ihmiset värähtelee musiika uh, humanan. Taajuuksilla ja väreilyillä. Sitten tämä musika instrumentaala, se on taas tämmöistä ihan niin kuin tavallista soitettua musiikkia, että se, se, ei, se ei värähtele missään muualla kuin siinä soiton yhteydessä. Ja sitten on musiika mundana, eli sfäärien harmonia. Nyt kun päätteli, että kun taivaankappaleet liikkuu taivaalla, niin ne, ne värähtelee erilaisilla taajuuksilla ja tuottaa syvää ääntä. Hienoa ääntä. Nyt me pyritään löytämään jonkinlainen kombinaatti näistä kaikista. Tavoitteena on mun mundana, mutta me ei ehkä pystytä siihen. Ja se, mitä mä pyydän teitä arvoisilta Jorman muistojuhlien osa- osallistujilta, on se, että aivan hiljaisesti, mutta kuitenkin äänellä, niin pitäisitte tämän... Sitä voi hengittää välillä, mutta kun kaikki pitää sitä ääntä yllä, niin koko ajan se soi. Lähdetään tällä tavalla liikenteeseen. Ja kun tuosta sähköstä, antaa, mennä, antaa, pyöriä, antaa pyöriä koko ajan. Tämä ei kestä kuin kymmenisen minuuttia. Sen verran, jos jaksaa pitää tätä ääntä pystyssä näin yhteismitallisesti, niin se on loistavaa. Ja kuunnelkaa, samalla kun tuotatte, tuotatte tuota ääntä, kuunnelkaa sähkön ääntä. Pitäkää ääntä, pitäkää ääntä! Noniin, aivan loistavaa. Ja kuulempaa, on se sähkön ääni. Ja sähkön ääneen voi lisätä myös sähkökitaran ääni.
0: saa koneesta, takana ja seuraavaksi otetaan muutama puhe tähän sillä, että, että Juha Olavinen tulee vapaasti lausumaan muutaman lauseen.
2: No niin, terveän vaan ja kaikki Jorman ystävät. olen tosiaan Juha Olavinen ja olin 73-74 ysteenissä Miten olen ollut Mysteinissä tekemässä Loimu-Lehtiä ja itse on yksi kappale, Täällä en ole ensimmäistä numeroa, mutta tosiaan tuo äsken orman piisi sopi hyvin tämä taustalaulu, koska mä tuossa Sakari Dechsen kanssa joudumme just lähtemään vuoroharjoituksiin ja sopii hyvin harjoittua Me ollaan vähän myöhässä, mutta voidaan sanoa, että harjoiteltiin paikan päällä. No niin, lyhyesti sanottuna, että tosiaan 60 lopulla Jyväskylässä oli poruka tietysti kiinnostui uusista asioista ja ehkä joku hypnoosi oli siinä ensimmäinen, joka oli iso juttu, jota harjoiteltiin. Mutta sitten tosiaan tämä 69 alkoi tämä Vesimien aika ja no, sehän oli kova juttu ja sitä kuunneltiin sitten yömyöhään korvatarkkana korva ja oli iso juttu, kun yksi kaveri Jukka Noosianen, toinen Jukka Nousianen, myös muusikko, kun tämä tunnettu Jukka niin oli kova juttu, se oli kirjeenvaihdossa Jorma Elovaran kanssa ja se oli iso juttu. No joo, sitten mä tulin 70 Helsinkiin ja opiskelemaan, <hähtöön> opiskelemaan jotakin ja tuota, pyörin erinäisissä piireissä, piireissä ensiksi, mutta sitten tosiaan kriiksen korkeakoululla oli tämmöinen, Tällainen vanha kun kuin Yrjö Koivukari, jonka vasti moni muistaa täällä paikan päällä. Joo, oli 70-luvulla, joka oli 30-luvulla jo vauhdissaan tuossa tulenkantajien liepeillä ja kuuluvan mukaan ensimmäinen, joka oli Suomessa tajunnanvirta romaanin. Ja, ja tilaisuudessa sitten tapasin hänet Timo Pyhälän välityksellä. Timo oli näitä uhomiehiä, joita tuli myös vähän harrastettua, no niin. Ja sitten tyteltiin tuota, sen ykän kanssa sitten, tultiin yksi ilta pois sieltä ja oli niin hauska tytöt sillä ykällä, että Herran Jumala oli vähän äskeä kyllä, mutta mutta hauskoja oli joka tapauksessa, mm-hmm. Se oli siis noin valkotava kaveri. No niin sitten sanoi, että, että joo, että hän on just julkaisuuden uuden tuolla Mysteedissä ja hän on ollut mulle sitten, että hei,
3: ruvetaanko tekemään
2: kulttuurilehtiä? että joo, vaan, vaikka mä sanoisin kirjoittaa, mä olin ihan nolla, nolla kirjoittanut, mutta mikä siinä lähdetään tekemään? Ja 73 keväällä, kevään kesän vaiheessa mä sitten tuota ne, Hinaaru sinne mysteeni, mysteeni ja, ja tosiaan tulin siihen etuhuoneeseen, jotta muistaa ne ajatteli, että pieni etuhuone, jos oli myöhemmin sitten ilutyneiden vesilöylyjä. Mä ajattelin, että onko sitä pieni paikka ja istuin siinä sohvalla sitten ja siinä oli se särni siinä edessä sitten, ja sitten särni takana nousi päälle. <köhö> Mitä asiaa se oli, eo sitten sitten. No sitten siinä nurkassa oli ovi, mä luulin sen olevansa ovi, mutta se oli sitten ovi, joka johti siihen se, niin arvoisuuden mystiseen maailmaan. Siellä oli iso, 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 pieni, pitkä käytävä. Ja siellä oli sitten monta huonetta ja, ja painokoneita, siellä oli sitten elovaara ja oli sitten osovaaksoja, oli sitä nuore, nuorisoporukkaa ja josta sitten he saaneet myöhemmin, kuten muistattekin jutun, että täällä, täällä nuoriso, <tosio> nuoriso harjoittaa paheita ja, ja tuota, ja tuota on siellä joku väiti, jopa vastin tahtoa antaa sen tietenkin paikkansa, ne osa oli.
4: <tosio> Mutta sitten tosiaan ryhtiin
2: tekemättä loimuletteja ja, ja tuota tehtiin, tehtiin muutamia, muutamia numeroita, 73 ja sitten 73 vielä. Ja useampia numeroita. Täällä on myös tulla Heima paikalla, joka oli Loimulehdessä ja sitten Risto Muuveri, missä Risto, Risto Muuveri oli myös siellä. Riston kanssa tuli vähän, vähän kärhämää sitten, sitten myöhemmin, että, että mikä nyt on tämä esteettinen linja tässä. Mulla oli tämä Jussi Heikkilä, joka on siis tunnettu taiteilija, sitten menestynyt erinomaisesti ja hän oli minun mielestä aivan loistava, loistava tuota, tyyppi, mutta hän oli tämmöinen, vähän niin kaikki ei siitä, ja Noristo teki sitten yhden, yhden ne välissä, ja mä tein sitten vielä sen jälkeen, tein se, syksyllä yhden, yhden loimun, ja musta oli hieno, hieno tosiaan, ne oli tosi alkeellisesti jo vehkeet, mutta, mutta tosiaan tehtiin väri, 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 väri kansi siihen, ja nyt äsken jo väri kanssa, mutta jo viimeisessä oli musta hieno värikanssi, otettiin kaikki irti niistä koneista, monta painotusta ja oli oikein oikein hieno jälkeen, ja sitten se kävi köpellösti, kuten monet tietää, 74. Se, lopusta semmin. Myös joutui lähtemään erinäisten epäselvyyksiin takia ja, ja tuota, liittyi lähinnä siihen vuokra ja joku naapuri ei hommia ja näin poispäin ja joudun siirtyä sitten tuonne laivarustojen kanssa Syndicate Pressiin, jossa, jossa sitten jatkoi hommia ja, ja minä sitten siirryin 75 puolella sitten tuohon Assassin's Creed-hommioon ja UDA-aura ja niin poispäin. Mutta myös vielä Syndicate Pressissä sitten tehtiin, tein, tein muun muassa anarchia 75 ja sitten tosiaan tämä. Tämä Marko Crowe musta kirja myös tehtiin siellä, joka on tämmöinen individuaalianarkistinen, vähän niin kuin, niin kuin, niin kuin loogisfilosofinen logis, tutkielma, tutkielma, ja, ja tosiaan, tosiaan musta myös siellä Syndicate Pressissä. Juuri sen Jorman niin kaksijakoisen luonteen pakseli vähän uudennäköistä beinikeä, muistan, muista, että ei sillä paljon Paitoja näkynyt niin ja saappaa telassa, mutta, mutta sitten oli ihan hyvä, kun Jorma soitti onneksi, oli velkaa kovasti ja sitten soitti No niin hyvä päivä, täällä on jo valoaremme osa imitoida, mutta se oli niin, niin vakuuttavaa, kun se puhui jollekin viranomaisille. Ja sitten se on se toinen, toinen puoli, mutta, mutta näin, näin sitten Eero, Jorma olen tuntenut, tuntenut tässä vuosien varrella sitten muutamia ikäyntekin tapahtumia. Juoli, en tiedä onko jollakin tietoa, mutta tosiaan Aurora Clubilla oli 75, tai mä tuossa Aleksilla oli semmoinen näyttely, jossa mä sitten saan Jormalta semmosen hienon maalauksen, joka oli tehty mysteensä Ja siinä tuli vähän niinku väärin ymmärrys, mä ymmärrän, että Jorma niinku antoi sen mulle, mä, että okei se antoi sen, että oli näyttelyssä. Sitten on kyllä dokumentaatioissa, mutta se näyttöön jälkeen se työ katosi. Siellä oli monenlaisia hiipparia ja on tiettyjä epäilyksiä, että ehkä mm-hmm, joku olisi voinut ottaa sen mukansa. Ja sitten joku 5-6 vuotta myöhemmin Jorma että missä se taulu on. Ai, et mä että sä on. että se on kadonnut. Jorma oli hyvin, hyvin, hyvin vihainen tästä näin. Mutta vielä tästä Jorman perinnöstä sehän osittain liitti siihen, siihen voi sanoa, niihin ideoihin, mitä hän, mitä hän toi, toi esiin, joka oli yksi suuri pioneeri näiden voisi sanoa teosofis, teosofistyyppisten parapsykologisten ja tällaisten ideoiden, ideoiden esiintuojana ja sen verran voin tässä nyt vähän niin kuin puolivitsillä sanoa, että näiden teemoja minäkin olen tässä aikojenkulossa harjoittanut ja ihan tuossa puolentoista viikon kuluttu olen seminaariossa, jossa olen vähän allekirjoittanut aiheesta länsimaista esoteerista traditiosta, että ehkä, ehkä voin tämän tässä etukäteen sitten omistaa Jorva Evovaaralle, mutta tämä lästä ja hyvää
0: Ee, tuota, kiitos Juhalle. oli Juha sanoa, että me tehtiin sitten vielä loimulehteen muutama numero, jossa tuota, avustajana oli tässä tämä Pekka Haavisto loimuassa, joka tuota, etsii et, saattaisi olla myös vähän kerrottavaa, missä tehtiin ensimmäiset niin köynnöslehtien, tota, tai tota, missä pahennettiin e, Pekan ensimmäinen kirja. Tuutko Pekka kertoa tästä?
5: No joo, Juha, on paljon syvempi pidempi perspektiivi, mutta mäkin kuulun tähän nuoris sukupolveen, joka oli korva kiinni radiossa ja kuunteli vesimeen aikaa. Jotenkin se Dodolinnon kohtalo siellä erityisesti, jossain vesimeen aika-storissa jäi mieleen, mutta sitten Teemuhan oli se, joka me, me oltiin lukiolaisia. Munkkivuodessa Teemu löysi jostain Mysteeniä ja Sypikentteri tutustu tutustui Jormaan ja sitten varmaan kun meidän koulun Total, musiikkerhon lehden kansi piti painaa. Se painettiin siellä. Se, Jorma oli tehnyt itsenään värierottelukoneet ja pöylimurista. Kaikesta se on semmoinen niin pelle pelottoman paja. Aivarustajan kadulla rakenteet meinas luhiston päälle, vampiralla kissamosta. Pujatteli siellä kaiken niin kuin kräsän ja mon seassa. Ja siellä sitten ruvettiin tekemään lateivupaino no ja Sitten meillä tuli köynnöslehti ja sitten tuli mun eka ja Käytiin hakemassa Jorma Volvolla. Volvo Duetilla, vaalean sinisellä. Volvo Duetilla, pyytään paperista pudonneita paperirulleja ja sitten leikattiin niitä pressissä ja saatiin halpaa painopaperia. Se oli sieltä tapetin pohjaa, pohjaa, millä me painettiin niitä lehtiä. Jormahan oli tämmöinen vapaan markkinatalouden kannattaja Se hänelle oli hirveän tärkeää se, että mainoksia näkyy joka paikassa, koska silloin hän tiesi, että markkinatalous toimii ja on, on henkissä. Ja Oltiin ehkä vähän tällaisia enemmän vasemmista orientoituneita, meillä oli vähän yleisdemokraatteja, meillä on aina tällä kohtaa aina pientä kitkaa, mutta sitten ihailtiin suunnattomasti, kun Jorma teki tähtilehtiä ja äh, Lato samaan aikaan jotain tanskankielistä tekstiä kirjoitti puhtaaksi suomeksi niin kuin painovalmissa muodossa tai hollanninkielistä tekstiä, ihan, ihan käsittämätön kielellinen lahjakkuus. Äh, sitten oikeastaan meidän tiet myöhemmin, mä olin ympäristöministeri ja Jorma. Soitti, että hänellä on pieni ongelma kirkkonomella. Se ongelma oli se, että hän asuu puussa. kirkkonomen rakennustarkastajalla oli jotain sitä vastaan. Ja ympäristöministeri kutsuttiin sit paikalle selvittämään. Mä kävin sen Che Guevara äliitä, joka johti sellaiselle pienelle kasalle, jossa kasvoi ties mitä kasveja. Näin hän oli nimennyt ne kaikki paikat ja multa ja maja oli puussa. Sitten silmin jousoi vanha kaitafilmien laatikko, jossa on mm. Vesasen UFO. Mä en tiedä, onko joku... Tota ollut paikalla, kun Vesanen oli tehnyt UFO valmiiksi ja kiipeli tikkaita pitkin sinne Räsänen, Räsänen. no niin, Räsäsen UFO ja, ja tota, avasi luukun ja meni sinne sisään ja tikkaatkin irrotettiin jo siitä, mutta UFO ei käynnistynyt. Ja tota, sitten Vesanen tulee sieltä takaisin potkii renkaita vähän siinä, että on kaikki filmillä dokumentoitu ja sitten mä, tota, kysyin Jormalta, että saanko ottaa nämä filmit lainaksi. Siitä päivästä se on siis vuonna 1997, mä olen pitänyt lainassa ja sitten sille palokin se majo siellä. Ja Muuten ne filmi olisi palannut. Tämä johtaa mua tähän viimeiseen kohtaamiseen Jorman kanssa. Mä olin saanut ehkä pari vuotta sitten semmoisen viestin, että, että joskus kun on sitten ne kaksi nojatuolia ja takka tuli, niin tuo istumaan ja puhutaan vanhoista asioista. Mä tein sen tänä keväänä viikko ennen Jorman poismenoa jostakin syystä. Menin sinne hämäntielle ja Jorma istui siinä laverilla. Ja Käytiin hänen elämänsä läpi, oli aika hienoja hetkiä, hän sitten sanoi, kun sanoin, että sä olet syntynyt sano, ei pidä paikkaansa, että minä olen kyllä teijolla viettänyt elämäni kolme ensimmäistä vuotta, mutta internetiin ei ole syytä kertoa kaikkea. <tos> siellä Wikipediassa on tällä osalla tällä kohtaa virhejä. Käytiin läpi myös hänen opera-arvostelijan, uraan sanoi, mistä tämä opera- ja ballettiharvostus lähti, hän sanoi, kun hän oli nälkä. nälkä. Ja sitten lähiradioon tuli kaiken vaan näitä kutsuja, niin hänelle niin oli sanottu, että no, me tuonne, ainakin safkaa. Safkaa hän oli sitten netissä paneutunut, mitä, mitä hyvän arvostelijan pitää tietää ja näin hän kertoi, että tämä lähti sitten liikkeelle. Ja tota, sitten puhuttiin filmeistä, hän, hän halusi nähdä ne kaikki, se olisi digitoitu ja, ja sitten hän rupesi miettimään, kenen naamoja sieltä pitäisi blurrata. Muun muassa tämän naisen, joka istui siellä laivalla kadun sähkökaapin päällä, jonka päälle ilmeisesti Tienberginen vettä, hän sanoi, että kaik- kaik- tämän naisen kasvot sitten blurrataan sieltä filmistä ja muun käytiin tämä hyvin tarkkaan läpi. Ja sain luvan sitten, kirjallisen luvan, että ne filmit saadaan esittää Helsingin kaupunkimuseon tulevassa näyttelyssä. Ja tämä oli meidän viimeinen kohtaaminen Jorman kanssa. Jäi aika hieno muisto, suomalaisen undergroundin suurmies. Kiitos. Joma
3: kuuluu lyhyesti, että Tuota, muistan ensinnäkin noista radiohommista mm. tuolla Pasilassa Ylen siellä omisuojassa. Jorma teki ohjelmaa ja muutti Harman Heikin kanssa siellä tehty jinglejä ja osallistutti siihen. Ja Jorma kytkisit niitä mikrofonipiuhoja moneen kertaan, että sai sellaisen, todella semmosen soundi siitä ulos. Ja No, juurta teki aikansa ylellä. Sitten kun muistan, kun mä kerran olin tuolla kirkonummella, iskuttiin Nekun kanssa, Tuteltiin uuneista. Juurin tuli siihen sanoa, että voiko se näyttää, se oli pieni kohta. No niin. sanoin, joo, no, ei siinä mitään. varmaan siinä uuneista. Sitten seuraavana päivänä mun poika soitti, että hei, sä oot radiossa. Siellä, sä puhut jostain uuneesta.
4: se
3: on yksi tapa tehdä ohjelmaa, että se edelleistään iltana tota juttua. No sitten vielä, kun mä näin Hesarissa, että Jorma on kuollut, niin mä päätin, että mä lähden meille. mä en oo ekkuun vuoteen, niin mä ajattelin, että mitenkään sinne käy. Ja siellä ei ole ketään kotona, kissa oli sisällä. Muuten tässä kuviakin. Tämä Tseekin varatalo on edelleen siellä pystyssä, kaikki Jorma rommut on sieltä pystyssä. Ja mä jätin sit viesti vain, että niinku Ekuun laitte, soittele. Niin sitten illalla sieltä soittikin tämä ää, Mikko, muusta hänen sukun Joo. Niin Mikko soitti ja sanoi, että Tekku on kuollut jo neljä vuotta sitten. Mitä mä en ja sitten Mikko sanoi, että hän on, on kestämättänyt hänelle sen kirkkoon Ja sitten Mikko kertoi edelleen, että siellä oli käynyt ja paikalla ja vaatinut, että ne pitää kaikki purkaa. Eikä. Mikko ollut, se oli viime vuonna, Mikko on, ollut vielä, kun aloittanut sitä purkamushommaa. Sitten... Niin, tuota, Ekkuhan ylläpiti niitä Jorma kissoja. Pitkään ja sitten Mikko jatkoi sitä, mutta sitten Mikko joutui sairaalaan moneksi viikoksi, eikä se ollut saanut ketään sinne kissaruokkia, niin tuli takaisin ja kaikki kissat oli häipynyt sieltä. Et, tota, mä en tiedä mihin ne katso sitten, mutta periaatteessa se luultavasti paikka on niin entisellään, mutta ei varmaan kauan, kun siellä. Jos ei, kun niitä puran niin sieltä tulee sitten joku kaupungin traktori tai joku, joka pistää ne nurin, Oli jotenkin liikuttavaa katsoa niitä rakennuksia. Siellä oli useita, Jorma aloitti niitä, teki monenlaisia mökkejä sinne ja ne oli kaikki siellä. Kun sisällä, niin ne kaikki tavarat oli vielä paikoillaan. Siellä oli... Siis niinku aikaa pysähtynyt siihen umpeen. No niin,
0: siis tuli Joo, kiitos Sakarille vielä tästä, tästä muistosta. Siis tämä kissatarina oli silloin hauska, kun mä sen hetken, kun ensimmäistä kissa lähti okay, ihan keinoin ja, ja se oli tota, meillä oli Helmetin hieno auto, se oli semmoinen farmari Anglia. Voitte kuvitella, miten historiassa lautalla painettiin. Sitten pysähdyttiin tuossa äh, jossain Kauppalahden jälkeen tai Masalan kohdalla, koska tota, löytyi kuollu Jänistien reunasta. Sitten että pysähdyttiin jarrut pohjaan ja sitten niinku, luonnollisesti Jorma hakee sen Jäniksenraadon kissoilleen ruokaa. <lacht> ja, tota, se oli, oli kisanhakuretki Inkoosta. Se oli ihan legendaarinen. Niin, Muistan sen täysin. Kissoja tuli aika paljon, kun me asuttiin tuolla samassa talossa Jorman kanssa, kun katsoittiin tuolla, yksi vanha omakotitalo. E- Et kun jossain konalla ja niin pitämään välissä ja ehkä just pitämään kohdalla, niin tota, ne kissat siellä alkoi vähän niin kuin levittää. Niitä oli parhaimmillaan about noin 30-40, oli vaikea sanoa. Se on pensasaita, kun tunki käden lähelle pensasaita, niin, niin jopa kissan pennut oli niin aktiiviset, että se oli monta niin kynttä kouraa tuli sieltä ja mieletön niin sähinä, että, että se oli ihan hauska tilanne, mulla itselläkin oli useita niitä kissojen jälkeläisiä, joita, joita sitten on niin kuin ympäri Suomea kiertäneet. Mutta tota, äh, Risto Muunbergi sanoi, että Risto tunsi Jorman jo 60-luvun varhaiskauden.
4: Tuossa kertoo Risto. No niin, hei, ole Risto Muunbergi kerro Jormasta. Nyt hän se on se Varhaiskauden aikoja tutustuin Jormaan 60-luvun puolivälin jälkeen. Hän asui siellä pohjois kadulla ja tässä kissa-asiassa otan kyllä kunnian itselleni. Kulosaaresta sain ensimmäisen mustan kissan, jonka nimi oli David Ja Jorma ihastui siihen niin paljon, että otti siitä kuvan ja laittoi tähtilehteen. Ja tämän kissan edessä tässä tähtileiden kuvassa on Timo Sarpanevan suunnittelema kulho. No se siitä. Mutta Jorma aloitti työskentelyn tässä toisensa teen ryhmässä, joka oli seksuaalivähemmistöjen ryhmä. Ja sen jälkeen hän perusti psyykeärviin. Ja tämä homma ei olisi mennyt läpi rekisteri ellei siihen olisi laitettu eteen jonkinnäköinen hyväksyttävä määrä. Ja tämä määrä oli keskustelukerrossa. Ja tässä keskustelukerhossa tapasin myöskin vaimoni, jonka nimi on nykyään Liisa Heimäkin Muudari. Mutta hän oli teologi. Ja Jorma päätteli jo silloin, että jos hän teologina on synkempi sosiaalisihteerinä, niin hän ei kyllä tule saamaan yhtä ainoaa tenttiä läpi. Joten hänelle piti keksiä jokin uskottava nimi, nimimerkki, ja Jormahan sen kehitti Kyllikkiruus. Ja, ja tuota, tästä alkoi sitten Kalevan kadulla tämä psyykeärvy. Se oli kellarikerroksessa, ja sinne oli ikkunoita kadulle, jotka oli peitetty metallilevyllä. Niitä piti aina potkia kun oli menossa sisälle, sitten piti katsoa oikealle vasemmalle, että kukaan ei näe. Ja sitten, kun mentiin sisäpihan kautta tähän kerhoon, piti katsoa, että kukaan ei katso tarvikkeelta, että sinne päästiin sillä tavalla inkognito. Ja tällä tavalla Jorma aloitti tämän jutun, myöskin minun vaimoni oli tässä mukana, ja alkoivat äh, äh, taistella sen eteen, että tämä homoseksuaalinen kriminalisointilaki saataisiin pois pois tuota noin, äh, laista ja niinhän se sitten onnistui ja sitten pikkuhiljaa kun julkaistiin 96 lehteä niin jotenkin loukkaukseksi sitten Jorma alkoi siellä äh, julkaista äh, miesten kuuja jossa näkyy penis ja, ja pikkuhiljaa sitten kun edettiin vapautuneempaan suuntaan niin erektiokin alkoi nousta ja äh, Tällä tavalla Jorma oli suuri tekijä ja kuten aina tämmöisissä isoissa liikkeissä ja hyvin merkittävässä liikkeissä, niin se jakautuu sitten myöhemmin. Se lisääntyy kuin ameba. Ja tästä sitten tietysti tuli semmoinen poliittinen linja ja linjaeroja ja sitten kehitettiin psyyke. Ja sitten kun psyyke oli, kehitt... ei, ei psyyke vaan tuo... Sanon, tuo Tasa-arvoliike, siis SETA, seta, seta. Ja, ja kun SETA oli kehitetty, niin sitten pikkuhiljaa alkoi tulla nahkamiesten ideat esille ja sitten kehitetti tämmöinen ECMC, Toms Club, suomalainen nahkamiesten kerho. Ja tällä tavalla Jorma on tuonut tällaisen valtavan kulttuurin Suomeen. Hän on sen pohjana tehnyt. Kiitos.
0: Meillä siis tulee olemaan täällä esityksiä niin jonkinlaisia tota, videoita ja, ää, ja kuvia löytyy, ettei hätää, mutta te, Ahti, mihin Ahti katosi? Olisiko... Ahti... No niin, jos Ahti tulisi nyt esiintymään seuraavaan. Kiitos.
6: Tämä ilta on vaan kaikille ja tuota, minä Ahti ja Ahti Peltteri Sapanen myös tunnetaan ja äh, jos mä vähän kerron miten meidän tiet Jorman kanssa e, kohta, se oli niin että mun promennini Tapsa Peltteri tuota, oli jo tavannut, mikä todennäköisemmin siis tavannut Jorma ja Tämä ja oli 70-luvun loppuun, että oli niinkuin rodia oli tänään ja miten se meni omakustan pieni lehteen ja josta tuli valolehti sitten ja ää, se tietysti painettiin pitemmässä, missä oli tällainen puutalo mikä oli, missä, missä jorma jorman kirjapaino oli ja, ja, tota, No vani broidi on ollu sitä sukupoa, pitkä tukka ja näin, mutta en mä silleen niinku... Mä koskaan niinku tämän oikeesti sinne oikeet niinku pitkä tukki silleen. silleen vani broidi, mutta se on broidi toi. Kyllä mä muistuin, kun mä ensimmäisen kerran mentiin sinne. Mä olin punkkari ja oli... Mä mitä varten me mentiin sinne painoon tota, Sinne siellä oli se kellari kauhean meteliä, niin papereita, just niinkun Pekka sanoi, täällä siellä oli värit, oli kummallisia, jotenkin se paino oli ainakin. ja Sinne mentiin tota, katsomaan sitä touhuun, siellä oli ne painokoneet, lauleja kissoja oli, ja psykedeellinen meininki jotenkin.
4: No oli ihan, että
6: kyllä on mesta. Vähän silleen, siellä oli joku kaverin, vähän hiiteltiin, et, kyllä on nyt niin paikka. Mutta sitten tietysti Roid oli jatkuvasti siellä ja, ja tota, vallalehteisiä ainakin kolme, neljä painettiin. Ja, ja tota, mä silloin täällä vierailin siellä ja kai siellä jotain, jotain vihreä poltettiinkin siellä se oli psykologisesti ainakin, se on itselle tuntuja. Sitten jollain tapaa vuosien varrella sitten tuli Radio City myöhemmin ja Jorma teki minusta muutamia niin haastatteluja siellä. Ja, ja sitten, jos näin nopeasti käy näitä aiheita, että... ja sitten viimeiset vuodet tai vuosikymmenet, jopa siis Lähi-radiossa tietysti. Pro-oitu myös siellä, mutta siellä Jorma on tavannut. Ja... Niin kuin tässä Tee-museen aikaisemmin puun fiilissä, minulle niin... tuli jotenkin mieleen niin Jormasta tä, tällainen asia, että en mä koskaan Jormaa tajun. <tuh> Sori jos, mä en tajunnut, mutta, mutta tota, mä ymmärsin sen, että jotenkin tätä ajatella, niin en mä tajunnut, mutta mulla on aina hyvä fiilis. Mulla on aina hyvä fiilis ja laitapa se mun mielestä, voisi olla niin kuin sellaisena niin kuin, ajatuksena ja op, ehkä jopa oppina meille, että ei mitä tarvitse toisemme tajuttaa, että on niin kuin hyvä fiilis. Niin kuin sellainen fiilis, että meidän pitäisi tuntea se, ja Jukka kun soitti tässä näin, psykineellisiä aavarollinen äh, sauneja, niin, niin, niin kyllä, kyllä niin värähtely on ja ihmisiltä lähettää juttuja Jorma mun mielestä lähti aina hyvin äh, sellaista herkkää, kun, kunniutus oli mutta se ei millään tapaa niin kuin häiri. Mun mielestä Jorma oli loppuvasta, tapasin myös jotain viikkoa ennen Jorma meidän on Jorma ja, ja, ja taas oli kuin jos tauko taukkoa ollut, että aina mulle hyvä fiilis Jormasta. Ää, ettei tarvii niinku taitavaa kiireksiä. Sen takia mä oon soittaa ensimmäisen kappaleen, joka, joka menee tietysti A-mollista. Ja toinen ystäväni sanoi, että Mollissa on soittajan duuri. Eli tää menee näin.
7: Vamos Oh oh
6: Joo, siis vielä oh 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 Kiellonummi oli kyllä aika moinen mesta kanssa, Eli se Ekku, ekku ja Orman myös vii mun viestiisi, että että ekku varsin kyllä paljon keskusti, että minäkin voisi aikana kymmentä ja näin ja, ja tota, Mulla oli hyvät kum, kum, kum ilmasta, että muu hyvät viikset kummastu sekä Orman että ekkusta ja että ei ni mitä on se, jos on jotain
7: Pysyntäkin mennä, tullut takaisin, rienä, 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 tulluthan takaisin. Aina kun olet pois luotani, sydämeni ikävään pukeutuu. Kun katson syvälle silmiin, Anna kun painaan huuleni huulisin, Olet kuin uneni ja pelkään unen lailla katoa.
8: Ystävät. Mä kuulun kanssa niihin, jotka pesimeen aikaa kuuntelivat tuolla maakunnassa, minä Otavan kylällä, mitkelin lähellä. Silloin ei radiosta paljon rokkia tätä muuttunutta musiikin laatua tullut ja sitä vähän paheksuttiin, tai aika pahastikin paheksuttiin, mutta ehdottomasti jo Evavaaran pesimihin aika oli kaikista kau- kauimpaa haittoa. Jos sanotaan, että joku on kaukaa haittoa, niin tämä oli kyllä kauimmastakin kauimpaa mitä asiaa sieltä, sieltä löytyi. Ja se hyvin, hyvin niin kun tuki tämmöistä maailman ja maailmankatsomuksen murkosta siinä mielessä, että ikään länsimainen ei enää ollut yksistään tunnettua ja pyhää ja parempaa kuin muut, vaan niin kun kulttuurimuoto alkoi muuttua niin maailman ja maailman globalisaatujen alkoi lähestyä. No, kirjoitin sitten, kun sain sieltä ohjelmasta, luettiin muistaakseni äh, Postilokero-osoite, kirjoitin sinne ja sitten sain tämän lehden kotiin ja siinä oli sitten julkaistu mun juttu ja siinä oli joku runokin. Ja sitten tulin Helsinkiin opiskelemaan, 72. Ja se nyt oli vähän tylsää, kun maailma oli vähän semmoinen kaikkinen niin taistulaisvirtauksinen, että ei siinä aikaan, aikakaan niin kuin mihinkään yhteiskuntaan viettinyt valmistua, vaan oli parempi tehdä jotakin ihan muuta. Ja ainakin tuli hauskaa ja mielenkiintoista elämää. Ja, tuota, tilasin sitten tähtilejässä myytäviä kirjoja ja ne tiputettiin mulle postiluukusta tuonne Haakaan opiskelija-asuntolaan. Ja minä sitten penguin ja ihmettelin, että miksi tässä nyt on laskua mukana, että tää nyt on ihan niin julmettu että tännäköinen painojälki ja ihmisenä joku ihan pikku lapka. että onko se nyt niin huolimattu, että ei niin sitä laskuttaa. Ja soitin sitten sinne ja sai kutsun tuonne viidennelle linjalle Kallion kirkon luokse, missä Mysteini ry toimi isossa kellarikomerossa. Ja tota, kysyin sitten, että mitä mä voisin tehdä täällä? Jollain teillä sinulle eteen ison hienon sähkökirjoituskoneen, jota en koskaan nähnyt muista enempää, tietenkään. Ja sanotaan, että osaatko korjata tonne, että se ei toimi jostain syystä. Sitten kun niinku aikaan sitä naputtelin, no mä olin koodin isän kanssa kaikenlaisia moottoripyöriä ja Sitä aikaan siinä naputtelin muutaman tunnin tai pari päivääkin melkein, kun kävin seuraavana päivänä uudestaan siellä. Sitten sanoin, että siitä puuttuu vieteri. Jaha, hän vie sen liikkeeseen. Sitten se sen takaisin sanoi, että siitä puuttui vieteri, siihen laitettiin vieteri. Nyt sä saat käyttää sitä. Ja sitten mä naputtamaan naputtaa siellä niinku tähtinen jutti ja puhtaaksi. Sitten no, sit oli yliopistossa joku tämmöinen tenttikausi keväällä. 73, ja kun mä sitten yritin mennä seuraavan kerran sinne 5.4. kellarikomeroon, niin eihän siellä ollut ketään. Se oli niinku ovet lukossa ja avain, ettei kello käynyt ja niinku Sitten mä soitan Elvavarno numeroon kotiin ja kysyin, että missä te olette? Että tämähän on lopetettu tämä paikka. Elvarno, me on muutettu kadulle Minä sitten maalaistettu kysyin, missä on Mikonkatu? No sehän oli siinä Atenomin kohdalla ja sitten, sitten jatkoin, jatkoin hommia ysteenissä Mikonkadulla. Ja Tutustuin siellä sitten enempikin myöhemmin tähän Lauttasaaren jengiin, joka silloin muodosti tuon kirjapainon henkilökunnan. No, Mysteiniin tuli myöskin sitten mukaan Ekku Salmi öö, Vammalasta, Vampulan naapurista. Ekku Salmi oli muun muassa Mauri lapsuuden kavereita, eli tämmöinen mielikuvitusrikas kaveri ja vilkas tyyppi hänkin. Ja tästä sitten Paiva asui vähän paran ja varmaan niin ruvettiin kaupallisiakin töitä saamaan. No On jälkeen jatkettiin? Läiväverosteen kadulle, jossa otin Elannon, Elannon maitokaupassa jonkun aikaa siellä olin mukana sitten yhden Poivukäri, nuo poivukäri oli jo mikäkököviä olavinen tuli sinne mukaan enemmän porukkaa. Siirryin, siirryin sieltä tuonne kasinopremi ja Vähän sitä kautta sitten vihreisiin ja näk- näköisiin, niin sivuhommiin siellä, ja nyt niin ei sitten kansainvälistä vammaisjärjestöjen kehitys-yhteistyötä. Tulin viime viikolla siellä leonasta muun muassa. Kiitos. Joo, no, mä tarjosin Joomola tietysti silloin 73 Täällä. heti julkaistavaksi, kun 16-vuotiaana kirjoittamaan tällaista anarkistista hamputarrakirjaa, jota ei, ei, ei nyt niin uskaltanut siihen maailmaaikaan niin minnekään muualle laittaa oikein julkaistavaksi ja yleisesti julkaistiin ja nyt on sitten tietysti, kun joskus 2000-luvulla kuulu, että se on kehuttu
0: kieltä. Niin, Ei, älä vielä, älä vielä. Muistatte,
9: muistatte miten, miten tota, tähtilehtiä jaettiin, koska tota,
0: levitettiin, koska. Joo. Se oli semmoinen se niin tärkeä, tärkeä Joo, kysymys
8: aina. Tämä on maininnut Tämä pitää kenua. Suomi oli kuitenkin kasvut kekkosluokkeen aika hyvää demokratia. Koska Suomen posti kuljetti kaikki nämä tähtilehdyt, kaikki nämä ja muutti vilti tilajille. Postitus oli hankana urakka. Ne piti lajitella järjestyksessä jokainen pinkka erikseen. Ja tietyssä järjestyksessä toimittaa pääpostiin tietty luukkuun. Mutta perille ne meni. Kukaan ei sen suroinut. Kukaan ei yntä
1: Pal- paljon niitä ju- julkaistiin su- suunnilleen niin painettiin silloin mikokadu aikaa, muistatko?
8: No en osaa sanoa sitä, ehkä 500... Sehtävän oli ja myöskin kaikki kainokset toimitettiin, Niissähän oli ISBN-numerot, teki alusta Kyllä, alkaen. Joo, ne yliopiston kirjaston asiallisesti, mutta kirjasto arkistoi ne johonkin ihan pöpen niin, että kun heitä 90-luvulla etsittiin sieltä, niin niitä ei tautunut millään löytyä. Ne oli jossakin uskonnollisen julkaistujien joukossa omakustanteessa tai tämmöisissä näin, mutta sieltä ne sitten käytettiin esiin Suo-
0: Suomalaisen kirjallisuuden seuran hyllyssä löytyy tähtineiden.
8: Okei, okay, hyvä. Ja...
0: Siis tota, levikki oli aika iso, siis, se oli tietenkin, se oli, tota, myös kohti, kohtuullinen tulo, koska ne oli tilaa ja Minäkin oli jo varmaan 70-luvulta kyseisen tilaa ja mutta sitten jouduin toimitukselliseksi avustajaksi. ja oli muutamia valokuviakin, muun muassa tästä yriä Koivukarista, joka, joka oli usein meillä vieraan siellä Laivavarostajakadulla. Mutta siis tää tarina on sillä lailla hauskaa, että tietenkin, Kirjapainohan siirtyi sinne Itäjänmäelle, joka oli ihan hauska rakennus. Iso oma kotitalo määrättiin yläkertaan ja keskikerroksessa oli muita asuttajia, muutamia jo edes menneitä. Puhti, Lappoika, Petri asui siellä ja itse tuli niinku ihan mielenkiintoinen yhteisö siitä rakennuksesta risu toi ensin se lisää populaatio kasvaa. Se se siellä se Lucas vaikase oli se oli siodet aika tiukasti tota yksi tonne laivanvarastaan kadulle. Hajottain ne pyörri siellä tyymlässäkin mutta joo oli
4: kissa pomiot
0: 40 vuona. No varmasti joo. Ja pois se peräkalu mutta sitten sitten ei tiedultaan siä pitämällä ne villiinty et siis siellä siellä niitä hallitsemattomasti siellä alueella niitä oli Oho. paljon ja sitten siilti kirkkonummelle niin niin sieltä ei enää puhettakaan siitä, että se metsä oli täynnä kissoja. Että, että voi olla, että geneettisesti niitä on siellä vieläkin. Tuossa tota, oli taustalla, niin kuin näitte äsken muutamia kuvia sieltä. Jos tämä tota, sakarin uhu pitää paikkansa, että, että ne aiotaan purkaa sieltä. Niin ne, katsomassa sitä, niin kannattaa ehdottomasti käydä katsoa tämä mieletön tota, lekkimäkkikylä, joka oli, oli tietyllä tavalla Mä muistan, muista Pekan kanssa käytiin, ympäristöministerin kanssa käytiin analysoimasta tilannetta, niin se olisi riittänyt, että jos siellä olisi ollut yksi virallinen rakennus, jonka tuota, kunta olisi voinut hyväksyä, että on rakennus, ja sitten lopulta olisi mennyt läpi leikkimökkeinä. Leikkimökkejä voi olla niinku vaikka kuinka paljon, että ikään rakennuslaki ei kiellä leikkimökkien rakentamista. Mutta mutta se oli vaikeuksia löytää se yksi virallinen hyväksyttö rakemuksia. Ja tota, ja, se, nyt, nyt, on, se vieläkin pitäisi joku valmis mökki siirtää helikopterin kapeesti. Sinä sanoin, että tässä on nyt se, että haetaan tähän luvat, niin sen jälkeen seke tsekevaaran tota, aukiot ja muut niin, tota, säilyisi tässä. Tota meillä on myös tämmönen yks tämmönen video, missä Seppo luuraa. Laitatte, sen laitetaan tähän väliin, väliin tota, niin jos ihmiset vielä keksii niin osallistuvaa tarinointia Jormasta, niin totta kai, mutta katsotaan tämä tässä välissä, niin, niin tota, sen takia täällä on myös tämä näyttö. Tämä on varmaan, tota, jos ei muusta tapauksessa, niin täällä on laiton esitys varmaan, että älkää kertomaan, että te olette nähneet. No niin, te olette varmaan otettu ja tästä Jorman äkillisestä läsnäolosta ja kannattaa myös muistaa se, että, että tällaista tämä elämä on, että me vaan kuvitellaan elämämme ja me kuvitellaan myös kuolemamme. Mutta tota, tämä on vähän semmoinen juttu, että mäkin tuossa viime viikolla törmäsin Jormaan tuolla untemaailmassa ja, ja tuli käytyy vähän läpi tätä, tätä Jorman kuolemanjälkeistä elämää ja, ja mä esitin kanssa, että kun Jormalla oli tämmöinen yksi isompi Duuni alla, tämmöinen isompi teos, että että mä sanoin, että mä olen yrittänyt kysyä tolle ihan oikeat kustantajaa tälle teokselle ja ja tota, Jorma sanoi, että hyvin mielenkiintoista että tota ja se tietenkin omaan tapansa jätti tän projektin mulle kokonaan, mutta mutta tota, mä sanoisin tosta kun Tuula mainitsi Tähtilehdestä, että että se tehtiin, niin kannattaa myös muistaa, että Tähtilehti myös Rastuvan oikeuden päätöksellä takavarikoitiin. Et siis, tota, muutama numero takavarikoitiin ja me Euroopan kanssa aina niin mietittiin sitä, että miksei sitä takavarikkoa on tehty tota, todelliseksi. Niin ne lehdet odottiin tuolla laivavarustajilla monta vuotta, että nämä on sitten tarkoitettu viranomaiselle, kun ne tulee hakemaan näitä lehtiä takavarikkoon, mutta ei ne koskaan hakenut. Siellä ne vaan odotti. Tota. Se on tietenkin aika. Niin, sitten kuvittelen, että yhteiskunta on aika voimakas, että sillä on kaiken maailman viranomaisia, poliiseja ja kaikkea tällaista, että ne tulee ja ottaa. Ne nyt on päättänyt, että lehti takavarikoidaan ja en tiedä, mitä sillä sitten olisi tehty, kun se olisi takavarikoitu, mutta ei ne sitten tullu. Mutta kyllä mä muistan joskus, kun tuli tuota jossain vanhassa äh, Saksan armeen, tai ties minkä armeen maihin tuli takessa, tuli ulos tota, kirjapainohuoneistossa laivavarastojen niin sitten tulee niinku tämmöinen tyyppi, joka sanoo, että älä laita käsiä taskuun. Ja sehän oli tämä meidän tuttu Torsti Koskinen, joka halusi niinku tutkia, että minkälaista väkeä tuota tulee ulos tuota. salaperäisestä kirjapainosta. Mutta sitten ne vaimittiin, että ei sitä löydy mitään. Kato vielä, käydä taskut ympäri. Mutta on tota, Jormasta vielä semmoinen niinku ihan tärkeä juttu, että kun 70-luvulla toimi Jorman auton kuljettajana ja tuli ajettuun, niin haettiin papereita. Ja ja tehtiin erilaisia painohommia ja, ja sitten tutustuin tähän uskomattomaan amerikkalaiseen kirjanpitojärjestelmään, kun piti yrittää saada jonkinlainen, jonkinlainen tota, käsitys siitä, että miten tämä talous, talous on pyörinyt. Mutta tota, kaiken sen jälkeen, tietenkin myös niin kuin, olihan me jo tietenkin siellä, siellä tota, Mikonkadulla äh, mukana, niin tota, kaiken tämän jälkeen niin kuin huomasi tällaisen asian, että, Mä olin yhdessä seminaarissa 80-luvun puolivälissä miettimässä, mitä nuoriso tekisi vuonna 1985 tällaisella niin kuin nuorisovuotena, YK-nuorisovuotena. Sitten mä huomasin tämän jutun, että kun aina niin kuvittelee, että mistä nämä ideat tulevat. Silloin tuli mulle tämmöinen idea, että tehdään tämmöinen paikallisradio Helsinkiin. Tota, niin mä oikeasti sanon, että se tuli sieltä niin kuin ideoiden ja telepatioiden maailmasta, mistä, missä me eletään, mutta se tuli myös sieltä. Myös ehkä missä nyt osa meistä, niin kuin Jorma tällä hetkellä on, se tuli sellaisesta paikasta, missä, missä tota, e, ihmiset on sama yhteinen kokonaisuus, joka lentää tällä maapalloksi kutsutulla avaruusaluksella. Tota, e, jatketaan nyt siis sillä, että tämä muuttuu entistä vapaamuotoisemmaksi. Tällaiset esiintyjät ja, ja videot on jo mennyt. Tuolla jonkin verran vielä pyöri Jorman kuvia. Mutta onko siellä jotkut, tota, jotka, jotka haluaisivat vielä käyttää Niitä kaivataan, Ristolla tuolla käsi pystyssä. No, anteeksi, että mä taas. On teille,
4: mutta mut, sen verran haluaisin Jormasta sanoa, että Jormasta tämä dokumentti toi erikoisesti mieleen sen, kun Jormasta aina puhutaan, että hän oli mystikko. Mutta totuus on se, että Jormalla oli kyky hämmästellä Hyvin arkipäiväisiä asioita. Joskus 60-luvun puolivälissä, kun tapasin ensi kerran Jormaa, niin ajoimme hänen skootterillaan ilman paitaa lentoasemalle, jota silloin sanottiin seutulaksi katsellaksemme vain lentokoneita. Ja nyt sitten, kun on kuunneltu tässä näitä Jorman asioita, niin käy ilmi, että hän on koko ajan kiinnostunut jokapäiväisesti hyvin arkipäiväisistä asioista. Ja sen takia mä haluan korjata pikkusen tämän virheen Jorman mystifioidusta kuvasta, koska minäkin olen ollut radiotoimittaja, olen tehnyt paljon ulkomaan ohjelmia Amerikasta ja Pariisista ja Puolasta ja Tsekeistä ja Saksasta ja joka paikasta. Niin Jorman tapa tehdä radioohjelmia alusta lähtien, silloin kun hän alkoi tehdä tätä vesimiehen aikaa, oli upea. Ja minua hän loukkasi. Tämä nekrologi, joka oli Helsingin Sanomissa, jossa sanottiin, että Jorman ura päättyi radiossa, koska hänen ohjelmansa eivät ole informatiivisia. Se ei pidä paikkaansa. Se on aivan väärin todettu. Ja nimiä mainitsematta se, että Jorma lopetti Yleisradiossa teon johtuu kateudesta. Ihmiset eivät voi, niin siihen aikaan kun minäkin tein siellä ohjelmia ja Jorma teki, siellä oli äänitarkkailijat, joita ei tänä päivänä enää ole. Mutta siihen aikaan jo Jorma oli itse oma äänitarkkailijansa ja hän teki valtavia kokeita, äänikokeita ja miten radio-ohjelmaa voidaan rytmittää ja mitä ääniä sinne voidaan tehdä ja Jormahan myöskin sävelsi myöhäisenä vuosinaan. Niin tämän minä halusin vaan tuoda esiin, että että se ei pidä paikkaansa, että Jorma savustettiin Yleisradiosta sen takia, että äänen ohjelmansa eivät ole informatiivisia. Päinvastoin ne olivat erittäin informatiivisia. Kiitos. Niin, ensimmäinen,
9: mitä, mitä sä sanoit Euroopan itse haastattelin valolehteen Elvaaraa silloin, kun se mun mielestä oli vanha parta, 34-vuotias, mä olin 20-vuotias. Niin mä kysyin sieltä näin, että kun saattoi, sanotaan, että olet tuollainen Nero, niin, niin Jormo sanoi, vastasi siihen näin, mä en muista, miten mä laitoin sen lehteen, mutta sanoin näin, että joo, hän on niin kuin filosofi, mutta itse asiassa tapauksessa hän on aika tavallinen ihminen. Ja kun mä myöhemmin tuntee hänet hyvin syrvällisesti, niin tota, hän oli... Sangen tavallinen niin. ei vittu mielessä ehkä, mutta tavallinen kaveri. Mutta toinen, mitä mä sanoin, ja tuli meille näistä yle yle niin Jorma itse sanoi, että silloin kun käytiin näitä reportaa jotain, niistä sitä aikaa nyt kutsutaan, niin että hänelle ilmoitettiin näin syyksi, kun siellä oli, mä en nyt mielestä tiedä, niin että annettiin... Olettaa, että hän teki sen jälkeen vielä olemia, muun muassa toi liikenteen musta päivä, mutta siis vesimiehen aika, niin se, oli, se ei, ollut, ei, ollut, ei ollut tarpeeksi informaatiivista. Siis jotenkin poliittista tai jotain, mutta siihen liittyy jotain, että hän, sä silloin, että Jorma teillä ei ollut ainoa, mutta silloin on tapahtunut suoraan Mutta se vielä, joo. Jorma, tavoin kaveri
5: Teemo muisteri, mistä radioasema-ideat tuli, niin yksi pieni muistinpätkä, että kotiin ootin synnykerpressissä kadulla, niin sinne tuli postia Suomen radiomuseon nimellä. Ja mä ymmärsin, että niille, jotka lähettivät postia, lähetettiin radioaseman niin lähettimen kokoonpano-ohjeet. Ja kun tässä oli tämä normin niin muistelu, niin, niin tämä olisi itse asiassa hirveän kiinnostava historia näistä laittumista, radiolähettimistä ja muuta. Niitähän oli jonkin verran 70 ja muuta, mutta oli saanut mun mielestä Jormalta näitä kokoonpano-ohjeita, mutta sä ehkä tiedät tästä. No, siis tämä varmaan oli suoraan alitajuntaan menevää
0: tarinaa siis sillä, että, että siellä muuten liikkui myös muutama Suomen Vapaa-radioliiton eh, ihminen, mutta tietenkin 70 luku alkaa olla jo vähän niin kuin unohduksissa, että jos olisiko täällä ketään tota, jotka tietää tällaisen ihmeellisen organisaatioon. Jorma kyllä muisteli omaa radiotoimintaansa. Aa, no hyvä, tota, alkaa löytyä dataa, Tuomo, Tuomolla on pitkä muisti. Tota, siis semmoinen niin kuin yksityiskohta tietenkin tästä eh, radiotoiminnasta. Jormahan tuli sitten aikoinaan Porkkalakatu Ikkaseen, joka meistä moni muistaa tiettynä, tiettynä hienona rakennuksena, jossa Tehtiin paljon uraurtavia ja henkisiä rakennuksia sen vanhan maalivaraston sisällä. Ja, ja siinä oli tietenkin semmoinen pieni episodi, jossa e, Jorman tota, niin sanottu e, koko aineisto, mitä sillä oli, niin, tota, jo edes mennyt Postcardin e, krisse, jossain vaiheessa olisi tänne, että nyt se lähtee. Ja, se siirtyi tota, siirtolavalle tota, lepakon takapihalle, jossa se oli aika pitkään. Ja, siellä tota, monet ihmiset, siellä tietenkin tämä on tää mielenkiintoinen seikka, että tämä aineellinen materiaali välillä tuhoutuu. Että, et Pekka onnistui pelastamaan Kaita-Filmiä aikoinaan ympäristöministerinä tota, kirkkonummelta. Ne on vielä niinku, ne avaamaton hieno, hieno tota, tarina, mutta tota, kyse on tuotu jonkin verran aika paljon just kirjapainoalan toimintaa. Lepakon takapihalla olevalla siirtolavalla. Niitä taisi olla parhaillaan niin kaksi siirtolavallista kamaa, mutta pikkuhiljaa se sieltä tuhoutui. Mutta muutamat pelasti sieltä tavaraa. Ja tuota, se oli tietenkin hieno tapa levittää sitä materiaalia, että Tähti-Nethen oli tällaisen Alternative Press Syndicatein jäsen ja se silloin oli oikeus sitä kautta julkaista aika paljon, paljon tuota kansainvälistä, lähinnä amerikkalaista, niin tällaista underground-materiaalia. Että se oli aika hieno. Hieno tota, juttu, mut siis mä luulen, että tässä vaiheessa siirtää vapaanmuotoisempaan iltaan, että keskustellaan keskenämme, saa käyttää telepatiaa jos hän haluaa, ei ole kiellettyä. Tota, Tuotaan pois takaa vielä, jos teillä on niitä kuvia, niin laittakaa muutamia vielä pyörimään, niin Jorman läsnäolo tuntuu voimakkaana. Mut mä kiitän tota, teitä kaikkia, jotka mu- muistatte tulla tänne, tänne muistojuhlaan. Ja ja tota, se ja Jorman tota arkku vielä avaamatta, siis se tiedon ja tiedon kaiken, kaiken tota kokemuksen arkku, että toivottavasti me saadaan sieltä vielä avattua jotain hauskaa meille kaikille ja ilosta, ilosta tota tulevaisuudesta. Kiitos.
7: Kiitos.